0: Os monstros assombram a existência, somente uma organização pode proteger a humanidade. Fiquem agora com o Instituto Arquivos. Um podcast de terror desenvolvido por Vitor Kittononi. Testando... Um, dois, três... Tá. Eu sou o Dr. Caliupi, o novo curador de arquivos da instalação número 19 do Instituto Obelisco Brasil. A substituição do arquivista anterior, Dr. Zalio, se fez necessária após o Instituto depor ele da sua função, Provavelmente devido à sua inapetência com o sigilo das informações secretivas que aqui são guardadas. A sua conduta quanto aos arquivos da instalação 19 também certamente foi um fator quanto à sua demissão, uma vez que esse lugar se encontra nada mais do que uma bagunça. Só da mesa que eu estou, consigo enxergar montanhas e montanhas de arquivos, os quais se encontram abertos, jogados e deixados para mofar. E em pleno século XXI, era de se esperar uma melhor qualidade de trabalho de uma pessoa tão condecorada, porém, eu temo que o meu predecessor me decepcionou ao deixar toda essa bagunça para eu resolver. Enfim, vamos às diretrizes do programa de... Revalidação da curadoria. Todos os arquivos deverão ser digitalizados, reavaliados e gravados, para assim garantir a segurança das informações ao Instituto e também para evitar quebras de sigilo, como o Dr. Zalio tão inocentemente tentou fazer. Esse serviço vai ser realizado por mim. Quem vai estar me auxiliando mais principalmente vai ser o Senhor Zacarias, E eu espero que possamos terminar, pelo menos, uma dessas pilhas até o ano novo. A partir deste audiolog, os casos serão lidos e comentados por mim, e logo após, reintroduzidos ao sistema de um jeito mais moderno, evitando xerox de caligrafia questionável e a difícil interpretação de fatos borrados em fotos mal tiradas. Eu vou ser sincero. Eu sinto que me escolher para prosseguir a curadoria de arquivos foi uma atitude um tanto quanto questionável. A minha especialidade em linguagens ocultas seria muito melhor posta em campo e não atrás de uma mesa empoeirada em uma sessão mal cuidada da instalação 19. Mesmo assim, o serviço é o serviço. E a minha dedicação ao instituto e ao mundo melhor me obrigam a seguir em frente. Não é como se eu tivesse algo restante a prezar além disso. Enfim. Vamos começar com o nosso primeiro caso. Caso número... ESC 143, designação loira do banheiro. Contingência, tipo beta, classe, araci, valor de moléstia, cuidado. A estratégia de segurança e contenção para o SC-143 é a seguinte. Deve ser mantido dentro de uma cela com dimensões de 10 metros de comprimento, 10 metros de largura e 5 metros de altura. As paredes devem ser reforçadas com uma camada de 5 centímetros de chumbo e cobertas em material reflexivo, com exceção da parede norte, a qual ficará reservada para a janela de observação do SC-143. As lâmpadas deverão ser de LED sem capa de vidro. Nenhuma câmera deve ser apontada para a cela, incluindo de celulares, fotográficas, analógicas, eletrônicas, etc. Todas as telas de eletrônicos devem se manter para o lado oposto da cela quando sob observação, e as luzes devem se manter sempre acesas. Nenhum funcionário do instituto deve se aproximar a mais de 2 metros da superfície reflexiva, apenas entrar na cela do SC-143 com três ou mais funcionários armados com bastões elétricos. Pelo menos uma vez por mês, deve-se liberar uma corrente elétrica nas paredes para forçar ESC-143 para fora do reflexo e alimentá-lo com... ESC-143 deve se manter sob observação a todo instante, portanto, é necessária três equipes diferentes para manter vigília sobre a anomalia diariamente. Essas equipes não incluem a equipe de teste. Em caso de necessidade, liberar a corrente elétrica nas paredes para forçar a saída do sc 143 e analisar o procedimento em questão. Em caso de transporte, consultar o especialista de contenção mais próximo. Descrição da Anomalia ESC-143 é uma figura humanoide, em torno de 170 metro e de altura, cuja aparência varia diante da presença ou não de espelhos ou superfícies reflexivas. Se observada em uma reflexão, SC-143 aparenta ser uma mulher caucasiana de cabelos loiros e longos, até a altura do peito, olhos azuis e dentes brancos. Ela estaria usando um vestido branco e comprido. O vestido, no caso, tem mangas longas e corre até a altura dos pés, que não são visíveis por estarem cobertos pelo tecido. Porém, se SC-143 for observado em sua forma verdadeira fora do reflexo, A anomalia toma uma forma diferente, tendo pele acinzentada e cianótica, com sinais de necrose por todo o rosto e mãos. O cabelo se mantém de coloração loira, porém agora muito mais desbotado e com fios de fácil remoção. Os olhos são substituídos com círculos escuros que liberam um líquido pútrido que emana cheiro de decomposição. A boca, apesar de azulada pela cianose, aparenta ser normal por fora, porém a sua arcada dentária toma forma serrátil, com duas fileiras de dentes na mandíbula, cujo processo alveolar aparenta também estar em decomposição. Mesmo assim, a fragilidade dos dentes não parece ter sido alterada. ESC-143 tem a capacidade de adentrar e interferir com reflexos, conseguindo entrar em um espelho e permanecer lá dentro em uma forma amigável, sendo a versão loira caucasiana. Podendo também ficar invisível ou visível quando nessa forma. A anomalia pode se transportar por entre espelhos dentro de uma sala, mas a sua capacidade parece estar limitada a espelhos próximos uns dos outros e a sua capacidade de reflexão. Janelas, por exemplo, que são completamente transparentes, parecem não ser afetadas pelo SC-143. A anomalia não aparenta ter sem ciência qualquer tipo de habilidade de comunicação, além de que, quando ela está em sua forma amigável, ela parece ter a capacidade de comunicar expressões faciais e gestos simples para que as vítimas se sintam confortáveis antes de partir para o método de ataque. No caso. O padrão de ataque do SC-143 é repetitivo, ele espera que alguém entre no seu território efetivo e tenta fazê-los confortáveis, usando de gestos e expressões faciais. Logo após, ele atravessa o limiar do espelho e puxa a vítima para próximo do vidro, mordendo seu pescoço em região de carótida, efetivamente matando as suas vítimas. SC-143 prossegue depois a arrastar o corpo para dentro do espelho e devorar os restos mortais de sua vítima, algo que aparentemente o mantém vivo. Testes subsequentes realizados pelo Instituto na instalação 19 provaram que corpos sem vida conseguem atravessar o espelho em que SC-143 atualmente se encontra. Porém, pessoas ainda vivas, não. História de recuperação esc 143 foi reportado após um evento de desaparecimento em uma festa de formatura na cidade de onde o garoto adolescente chamado sumiu após ir ao banheiro do salão de festas, deixando para trás apenas uma poça de sangue no chão do local. Os seguranças e oficiais da polícia reportaram o caso, mas não conseguiram achar nenhum suspeito na cena do crime. O uso de amnésicos não se provou necessário com esses indivíduos. Por sorte, investigadora estava presente na região, achando interessante investigar o caso se passando como oficial da lei. Ela descobriu a presença do SC-143 nos espelhos do banheiro e contatou o Instituto de imediato. A equipe tática foi mobilizada para conter a anomalia junto de doutor que a auxiliou ao encontrar um método de contenção temporário para o transporte do SC-143 até a instalação 19. Com a utilização de bastões de choque e correntes elétricas, foi possível conduzir a SC-143 para dentro de um espelho de 2 metros de altura e 30 centímetros de largura, contido em um caixote de metal de mesmas proporções, coberto numa substância feita de nanotubos de carbono para evitar a absorção de luz, e logo após depositado em um container reforçado com uma camada de 3 centímetros de chumbo, que foi transportado via trem e caminhão até a instalação 19, onde agora reside em uma de nossas células de contenção.